0: Schön, dass du wieder da bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Mein Name ist Beate Elisabeth Pop. Ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Meine Schwerpunktthemen sind Bindungstraumata durch eine narzisstische Mutter oder einen narzisstischen Vater und die Folgen dieser frühkindlichen Traumatisierungen in deinem späteren Leben. Heute geht es um den das Thema Panikattacken oder Panikstörungen. Das begegnet mir meinen Klienten immer wieder und ich muss auch feststellen, immer häufiger. Und in Deutschland kann man sagen, leben ungefähr sechs ähm, Millionen Menschen, die extrem unter Ängsten leiden oder unter Panikattacken oder auch soziale Phobien haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, weil manchmal werden die Ängste gar nicht richtig gedeutet und dann auch sehr wahrscheinlich falsch behandelt oder oft nur medikamentös eingestellt. Und da ist einfach eine psychologische Begleitung ganz, ganz, ganz wichtig. Und durch diese Panikattacken oder diese Panikstörungen erleben die Menschen ihr Leben als sehr, sehr heftig, sehr, sehr unsicher und haben keine Möglichkeit, ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen, weil diese Panikattacken kommen ja wie aus dem Nichts, dauern so 10 Minuten, im Extremfall bis 30 Minuten, ebben dann zwar wieder ab, aber sie kommen halt wie aus heiterem Himmel. Das ist einfach sehr, sehr belastend. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, was hast du jetzt da zum Beispiel für Symptome? Was kann auftreten, wenn du eine Panikattacke hast? Also es, zuerst geht es vielleicht mit Herzklopfen los, dir ist schwindelig, du zitterst, du hast eine Atemnot, vielleicht bricht dir der Schweiß auch aus auch Empfindungsstörungen in bestimmten Körperteilen können auftauchen und auch so das Gefühl, alles um dich herum ist fremd und du bist dir auch selber fremd. Also die Derealisation und die, die Personalisation ist das Symptom, so wird es einfach im Fachjargon genannt. Und viele haben auch das Gefühl, ich verliere komplett die Kontrolle. Man muss dazu sagen, es ist immer wichtig abzuklären, ob körperliche Erkrankungen vorliegen. Zum Beispiel, wenn eine Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegt, kann es zu diesen Anfällen kommen, sozusagen Herzrhythmusstörungen, aber auch oft begleitend zu psychischen Erkrankungen wie Zwangsstörungen, Depressionen. Und man sagt so im Durchschnitt, ca. 22% Prozent aller Menschen, erleiden mindestens einmal im Leben eine Panik- oder Angstattacke. Aber eine Panikattacke ist noch keine Panikstörung, weil die Panikstörung ist einfach ähm, viel ausgeprägter, viel öfter. Die Wiederholungen sind viel andauernder, länger. Und man sagt, bei Frauen sind es ungefähr 5,5% und Männer sind betroffen ca. 2,2 Prozent. Es gibt, also man vermutet es, eine gewisse genetische Disposition, also dass es vererbt ist, aber vor allem auch, dass es durch bestimmte Lebensumstände und auch vor allem durch Traumata hervorgerufen wird. Also beginnen tut eine Panikattacke Meistens mit so einem engen Gefühl in der Brust. Man kann schwer atmen, man hyperventiliert vielleicht. Und man hat so das Gefühl, irgendwie jetzt werde ich bald ohnmächtig. Oder eben diese heftige Angst, ich werde das nicht überleben, ich werde an dieser Panikattacke sterben. Ich möchte jetzt ein bisschen differenzieren zwischen körperlichen Symptomen und psychischen Symptomen. Also die körperlichen Symptome sind eben ein erhöhter Puls, Herzklopfen oder ein ganz unregelmäßiger Herzschlag. Die schon erwähnte Atemnot, ein enge Gefühl in der Brust, das Gefühl keine Luft mehr zu bekommen, man wird ganz kurzatmig, man kriegt schon Brustschmerzen, weil sich das so in der Brust einengt, dass es schon richtig wehtut. Dann diese Benommenheit, der Schwindel. Dann entweder haben die Leute einen Schüttelfrost oder sie schwitzen sehr stark. Dann kann es einem sehr übel werden oder man kriegt Magenkrämpfe. Dann dieses Kribbeln oder eine Art Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen. Eben Hitze- oder Kältegefühle dann können Muskelzuckungen auch auftreten und natürlich dann extremes Zittern. Die psychischen Symptome ist das Gefühl, ich verliere komplett die Kontrolle und ich verliere meinen eigenen Verstand. Ich habe nichts mehr in der Hand. Es ist eine ganz, ganz starke Angst. Es ist eine Todesangst. Man hat vielleicht auch das Gefühl, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt oder ich brich gleich zusammen. Und diese enorme Unruhe, diese Nervosität, und man ist auch total reizbar, weil, wie ich eingangs gesagt habe, so das Gefühl, ich bin mir fremd, es ist alles im Außen ist fremd, also diese Derealisation oder die Depersonalisation tritt da eben mit auf. Und da muss man halt immer ganz. Klar möchte ich euch darauf hinweisen, dass es bei jedem Menschen komplett anders ist und dass es auch nur einzelne Symptome auftreten kann. Und viele wissen dann gar nicht, wenn das vorbei ist, also wenn es vielleicht nur ein paar Minuten war, hatte ich eine Panikstörung, ich hatte eine richtige äh, Panikattacke. Und dann machen sich viele den Vorwurf, was habe ich denn jetzt schon wieder und was ist jetzt mit meinem Körper los? Also da achtet drauf und holt euch da dann wirklich Hilfe und lasst es für euch abklären, weil man kann da wirklich helfen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar Panikattacken, die durch Bindungstraume entstehen. Also wenn du eine narzisstische Mutter erlebt hast, keine Liebe, keine Geborgenheit, keine Wärme, nicht gesehen werden ähm, in deiner Kindheit, dann ist das ganz, ganz schwierig. Und viele Menschen entwickeln auch da Panikattacken. Weil Bindung ist ein so wichtiger Aspekt der menschlichen Entwicklung. Und es, Bindung gibt dir das Gefühl, ich bin sicher, geborgen und verbunden mit anderen. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast, wenn die Beziehungserfahrung instabil war, unsicher. Oder sogar traumatisch durch emotionalen Missbrauch und allen anderen Strategien von narzisstischen Müttern, ist es sehr, sehr schwierig. Und dann kommt natürlich auch dazu, wenn derjenige, der uns am nächsten steht, also in der Regel ja die Mutter, uns das Gefühl gibt, ich bin nicht gut genug, weil die Mutter nur um sich selber sich äh, auf sich selber bezieht, keine Empathie hat. Und ständig nur bewundert werden will und für dich überhaupt kein Platz da ist, weil du wirst komplett vernachlässigt. Und dann kommt natürlich in dir das Gefühl hoch, ich bin nicht gut genug, weil durch diese ständige Kritik und Ablehnung, du wirst du verunsichert in der tiefsten Basis deines Seins sozusagen. Und du hast das Gefühl, ich kann sowieso nie recht machen, ich werde ihren Erwartungen sowieso nicht gerecht. Und das kann eben tiefe Spuren in deinem in deiner Seele hinterlassen. Wenn du kein Vertrauen aufbauen kannst, wenn du dich nicht sicher fühlst, wenn du dich nicht traust, deine eigenen Bedürfnisse auszudrücken, dann ist es natürlich, dass es eine extreme traumatische Erfahrung als Grundlage ist und ein extremer chronischer Stress entsteht. Und dann kommt es natürlich zu einer erhöhten Anfälligkeit für Panikattacken. Und das kann zum Beispiel dann auftreten, wenn du durch bestimmte Erinnerungen an vergangene traumatische Erlebnisse quasi angetriggert wirst. Oder wenn du wieder ein Erleben hast, dass du abgewiesen wirst, dass du nicht gesehen wirst. Dass du das Gefühl hast, du kannst die Situation, in der du gerade bist, überhaupt nicht kontrollieren. Und dann geht sozusagen die Post ab und die Panikattacke tritt auf. Und gerade das Muster der Selbstunsicherheit, dieser Angst, des geringen Selbstwertgefühls, die aus dem Bindungstrauma kommen, ist eine ganz, ganz starke ähm, Ursache, damit du immer wieder Panikattacken erleidest, weil ja grundsätzlich so eine Angstbereitschaft auch da ist durch diese tiefste innere Verunsicherung. Also wenn du eine narzisstische Mutter erlebt hast, dann körperlichen, seelischen Missbrauch, das sind alles Ursachen für Panikattacken. Traumata sind Ursachen für Panikattacken. Oder aber auch, wenn du zum Beispiel ganz schlimme Situationen im Außen miterlebt hast, also Beispiel Krieg, Unfälle, es ist jemand in deinem nahen Umfeld verstorben, Naturkatastrophen, kann alles zu Panikattacken führen. Ein Flugzeugabsturz, Überschwemmungen, äh, äh, Tsunamis, wie man damals in Thailand gehabt hat oder so. Alles sind quasi Ursachen dafür, dass du zu Panikattacken neigen kannst. Wenn du natürlich noch jetzt emotional zum Beispiel auch Mobbing, Gewalt in der Kindheit erlebt hast, wenn du misshandelt worden bist, wenn du Opfer häuslicher Gewalt warst. Diese ganzen traumatischen Erfahrungen haben langfristige Auswirkungen auf deine psychische Gesundheit, das weißt du ja, und kann ein ganz wichtiger Punkt sein von, die, von der Entwicklung von Angststörungen und Panikattacken. Und es ist ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, nicht jeder Mensch reagiert auf gleiche Situationen ähnlich. Jeder Mensch hat in sich eine andere Resilienz, also eine ähm, Kraft sozusagen, eine Fähigkeit mit Dingen umzugehen, hat andere Ressourcen, kann anders damit umgehen. Aber es ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, mir, mir, mich überfluten permanent Ängste im Extremform, dass du auch diese körperlichen Symptome hast, dass, dass du wirklich dir da Hilfe und Unterstützung holst. Und die, vor allem ist es halt auch wirklich so, jede Panikattacke ist ja auch ein ganz ein elementarer Vorgang in deinem Gehirn- und Nervensystem. Also zum Beispiel in deinem Gehirn finden Veränderungen statt, die die ganzen Panikattacken sozusagen entstehen lassen. Die Amygdala ist ja zuständig für die Verarbeitung von Emotionen, insbesondere auch von Angst. Und die wird in der Panikattacke total überaktiv und sendet sozusagen verstärkte Angstsignale an andere Teile des Gehirns. Und das kommt dann, das äh, entsteht dann, dass du dich total ängstlich, gestresst, überwältigt fühlst, selbst wenn es im Außen keinen offensichtlichen Grund gibt. Und da Panikattacken ja körperlich so heftig sind, ist es natürlich eine äh, ne, ne Situation, wo du dich unbedingt regulieren musst. Und Natürlich, Panikattacken sind Sympathikus gesteuert. Das ganze sympathische Nervensystem wird aktiviert, Cortison, Adrenalin ausgeschüttet. Das ist wirklich, du bist, wirst vorbereitet auf Kampf oder auf Flucht. Und das ist auch ganz wichtig. Dir muss klar sein, wenn du so eine Angstattacke, so eine Panikattacke hast, dass du wirklich in einem Modus bist, ich muss kämpfen oder flüchten. Und mit allem dazugehörigen Hormonen, allen Stresshormonen, eben wie Adrenalin und Cortison, die den Herzschlag erhöhen, den Blutdruck hochfahren, die Atem und den Körper eben auf diese Flucht und den Kampf vorzubereiten. Und dann kommt es zu Herzklopfen, erhöhter Blutdruck und dann kommt eben auch der Schwindel, die Kopfschmerzen und du kannst dann Atembeschwerden äh, bekommen, du hyperventilierst, die Beklemmung in der Brust, die kommt. Und das ist einfach für den Körper auch eine enorme Belastung, wenn das immer wieder auftritt. Also da kann ich nur sagen, hol dir da wirklich Hilfe, such dir Menschen, die auch traumatherapeutisch arbeiten, damit du wirklich Selbstregulationsmechanismen an die Hand bekommst. Und das erlebe ich ja bei mir bei den Klienten, das Ist bei ganz vielen, die so im hochtoxischen Stress ankommen, dass man eine ganze Zeit erstmal eine Regulierung machen muss, durch Atem, durch bestimmte Techniken, kann ich da unten verlinken, ich habe ja auch mal so Selbstregulationstechniken, hast du dazu ein Video gemacht oder ein Podcast und dass du da mal ein bisschen das so an die Hand nimmst, dass du irgendwie auch immer was dabei hast, zum Beispiel so ein Knetball, der dich auch wieder ins hier und jetzt holt, weil in einer Panikattacke bist du, weißt du ja nicht mehr, wo du bist, wer du bist und Wichtig ist, wieder ins ruhige Atmen zu kommen, Nervensystem wieder langsam runterzufahren, dass da auch die Stresshormone wieder abgebaut werden. Weil gesund ist es wirklich nicht. Und das ist mir einfach ganz wichtig, immer wieder zu sagen, halte sowas nicht aus, weil das ist nicht normal. Das entsteht aufgrund von, von Triggern, von hochtraumatischen Neuerlebnissen. Also, dass du dich auf einmal wieder erinnerst an irgendwas, hol dir da wirklich Hilfe und Unterstützung, weil es ist nicht gesund. Also es ist für dich seelisch natürlich nicht gesund, aber auch für den Körper ist nicht gesund. Und ganz wichtig ist halt für mich so zum Abschluss zu sagen, diese Vorgänge, wo in einem Körper oder in einem Gehirn, im Nervensystem ablaufen, das ist nicht deine Schuld, auch nicht, es ist nicht deine Schuld, dass du Angst, Ängste hast, dass du Panikattacken hast oder Angstattacken. Es ist nicht deine Schuld. Es ist eine ganz natürliche Reaktion deines Körpers auf wahrgenommene. Gefahren und traumatisierte Menschen, gerade die so ein Bildungstrauma durch eine narzisstische Mutter erlebt haben, sind ja immer auf Hab 8. Was könnte als nächstes Schreckliches passieren? Man ist immer nur am Schauen, am Scannen, wo ist es gefährlich, wo kann ich verletzt werden? Und du bist in einem Dauerstress und du kannst da aber nicht so viel, weil es hat eine Ursache und die war in der Regel in deiner Kindheit. Aber du kannst lernen viel besser mit diesen Gefühlen umzugehen, die Ursachen und ähm, Mechanismen dahinter zu erkennen, damit du dann in der Selbstregulation wirklich auch selber dann mal in ein erfülltes, zufriedenes Leben kommen kannst. Und wenn so die Ansätze auftauchen von so einer Panikattacke, dass du weißt, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich mich halten, wie komme ich wieder im Hier und Jetzt an, wie kann ich mein Nervensystem beruhigen? Wenn du Fragen hast, du, in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail, ist ja alles in den Donuts verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn dir das Video ähm, gefallen hat, dass du mir ein Like da lässt oder den Kanal abonnierst. Und bis dahin, bis dann wünsche ich dir alles Liebe und Gute, deine Beate. Tschüss.